0: Paz en el mundo Análisis de política internacional Treinta años por Radio Universidad damos comienzo a la emisión número 1127 de nuestro programa por Radio Universidad en el año número 30 de las emisiones de este programa que nació junto con la radio habíamos dicho que todas las emisiones iban a contar en una primera parte con referencia a un premio Nobel otra vez vamos a hablar de un premio Nobel mujer Shirin Ebadi, año 2000 Dijo ella alguna vez Mi alegría es la alegría de las personas a las que defiendo cuando son liberadas de la cárcel Abogada iraní y activista por los derechos humanos Shirin Ebadi se graduó en Derecho en la Universidad de Teherán Y entre 1975 y 1979 fue presidente de la Corte de Teherán además de convertirse en una de las primeras mujeres jueces de Irán. En el año 2003 recibió el Premio Nobel de la Paz por su trabajo en la promoción de la democracia y los derechos humanos, convirtiéndose en la primera ciudadana iraní y mujer musulmana en recibir este premio. Shirin Ebadi nació en el norte de Irán, su padre era profesor de Derecho y desde su infancia siempre tuvo un fuerte sentido de la justicia. Fue esto lo que la llevó a elegir como campo de estudio el Derecho. Y entre los años 75 y 79 fue presidente de la Corte de Teherán, además de convertirse en una de las primeras mujeres jueces de Irán. Dijo, «Yo siempre he creído que las leyes deben servir para hacer justicia» y cuando esto falla hay que encontrar los caminos para asegurarse de que esto se cumple. A esta labor ha dedicado parte de su vida. Como abogada, ha defendido a los presos políticos y se ha ocupado de casos controvertidos como la defensa de familias de escritores e intelectuales que fueron asesinados por el régimen de los ayatolás. Fundó la Asociación para el Apoyo a los Derechos de los Niños y Niñas, y junto a un grupo de abogados, ofrece servicios legales gratuitos a los demandados por motivos políticos y a aquellos que son enviados a prisión por razones ideológicas. Sus palabras son las que siguen. Todas las personas tienen derecho a ser defendidas. Lo afirmó con profundidad cuando explica además que actualmente está defendiendo a un grupo de personas de la religión Baha'i. En Irán el castigo que se le da a una persona que cambia de religión es la pena de muerte. Vaya religión. También son frecuentes las ejecuciones de menores, las lapidaciones y otros castigos corporales que violan las convenciones internacionales que el gobierno de Irán ha suscrito. No siempre es una garantía de que un gobierno suscriba estos tratados internacionales. En lo interno hacen lo que quiere la voluntad del poderoso Shiren Ebadi, premio Nobel de la Paz de 2003 por sus esfuerzos a favor de la democratización y los derechos humanos en Irán este es un homenaje a pesar de que ya transcurrió el mes de la mujer lo extendemos a esta persona en una revelación en la sociedad iraní vamos ahora a un, una pausa musical que tiene que ver mucho con el recuerdo que nos va dejando a partir de hoy con su fallecimiento en Madrid, el cantor argentino, el compositor, el creador de tantos éxitos.
1: Dejó un espacio vacío, Alberto Cortés.
0: Precisamente vamos a elegir una de las canciones emblemáticas de su repertorio. Escúchenla.
2: Cuando un amigo se va Una estrella se ha perdido La que ilumina el lugar Donde hay un niño dormido Cuando un amigo a revelar el duende manso del vino. Cuando un amigo se va, galopando su destino, empieza el alma a vibrar porque se llena de frío amigo se va, queda un terreno baldío, que quiere el tiempo llenar con las piedras de hastío Cuando un amigo se va... Ya no vuelve a brojar Porque el viento lo ha vencido Cuando un amigo se va Queda un espacio vacío Que no lo puede llenar La llegada de otro amigo
0: Mucho se ha visto, mucho se ha hablado, mucho se ha escrito sobre esta conmemoración de ese tiempo de Malvinas, el tiempo de la guerra en Malvinas. Lo que vamos a hacer ahora es un análisis en base a resoluciones de Naciones Unidas en base a documentación que hemos obtenido y que está a disposición de todos, por supuesto, de Naciones Unidas para ordenar un poco la percepción que se tiene sobre este desgraciado acontecimiento independientemente, esto hay que aclararlo, del homenaje que les rendimos a quienes se si les dice, con justa razón héroes de Malvinas jóvenes, muy jóvenes, de 18 años que perdieron la vida y la mayor parte de los que perdieron la vida como consecuencia del conflicto en Malvinas, con los ingleses, fueron jóvenes vueltos ya al territorio argentino por la puerta de atrás y de noche, que se suicidaron. La resolución 502 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas fue muy clara, fue una brillante oportunidad que dejó pasar el gobierno de Argentina, pero en realidad no era el gobierno de Argentina, era un grupo de militares encaramados al poder por la fuerza de las armas que ya hicieron su propia guerra interna con estragos y desapariciones horrorosas comportamientos de militares formados para defender la patria y no defendieron a los hijos de la patria tampoco los defendieron cuando jóvenes sin instrucción militar jóvenes de 18 años fueron a esas heladas tierras del sur a pretender defender desde trincheras donde perdían parte de la falange de sus pies o de sus manos por el frío con la idea de que ellos pudieran tal vez ayudar a ganar la guerra incluso ha habido un periodismo todavía recordamos las páginas de diarios y revistas que alentaban la idea del triunfo sobre la tercera potencia mundial que era y sigue siendo Inglaterra un triunfo ...a lo pirro diríamos... ...pero la prensa ha tenido... ...una extraordinaria participación negativa... ...nos hacía creer... ...digo nos... ...a todo el pueblo argentino... ...nos hacía creer... ...que estábamos ganando... ...hasta había títulos... ...con letras tipo catástrofe... ...como se dice en el periodismo gráfico... ...indicando esta posibilidad... ...remotísima e imposible de que... ...soldados sin experiencia... ...sin ninguna experiencia... ...enfrentados a ejércitos profesionales... ...de una tercera potencia mundial... ...pudieran decir que estaban ganando la guerra... ...cierto es que se hundieron barrios, barcos... ...y se precipitaron a tierra algunos de los aviones... ...por acciones individuales de aviadores... ...que hicieron honor a su profesión... ...pero vamos a volver al Consejo de Seguridad... ...el día primero de abril de 1982... 40, ...24 horas antes de la fecha de la llegada de las primeras avanzadas militares a las tierras de Malvinas, se reunió el Consejo de Seguridad a petición de Inglaterra. Dijo que Inglaterra dijo que en su carta que Argentina había iniciado acciones que podían desembocar en un conflicto bélico. El gobierno del Reino Unido tiene razones fundadas, lo dijo el representante Parsons de Gran Bretaña, razones fundadas para creer que las Fuerzas Armadas de la República Argentina están a punto de intentar invadir las islas Falkland. Dadas las circunstancias, pido a vuestra excelencia, sigo diciendo el representante inglés, que convoque inmediatamente a una reunión del Consejo de Seguridad. Ante esa petición se reúne el Consejo. La carta está fechada el primero de abril y está dirigida al presidente del Consejo de Seguridad. La sesión número 2345, convocada de urgencia a petición del Reino Unido, comenzó a las 20 y 35 del primero de abril. Fíjense, unas pocas horas antes de la invasión. Tras... ...abrir la sesión el presidente... ...Rotariano del Consejo... ...Gerard Camanda... ...Wakamanda del Zaire... ...tomó la palabra... ...el representante británico ante las Naciones Unidas... ...Anthony Parsons... ...en su intervención... ...abordó la situación... ...en el Atlántico Sur... ...incluyendo el incidente ocurrido en marzo del 82... ...unos pocos días antes... ...en las Georgias del Sur... ...y reafirmando la soberanía de su país sobre las Georgias y las Malvinas pero dejó claro que la naturaleza urgente de la sesión se debía a las sospechas sobre una intervención militar argentina es lógico los servicios de inteligencia ingleses estaban al tanto de los movimientos que ya habían empezado los barcos dirigiéndose con el debido tiempo para llegar el 2 de abril a las islas siguió diciendo he descrito con cierto detalle este reciente incidente en Georgia del Sur pero el propósito de mi gobierno al convocar esta reunión del Consejo es considerar la amenaza no a Georgia del Sur donde algunos obreros de algunas empresas chatarreras estaban desarmando algunos garpones, sino a las islas Falkland. Tenemos pruebas de que la Armada Argentina está a punto de lanzar una invasión posiblemente mañana por la mañana fíjense, esto lo dijo el primero de abril en el atardecer en Nueva York el representante inglés cómo serían las maniobras que estaban desarrollando desde eh, la armada que ya se conocía la prensa argentina durante varios días ha dado no solo una información detallada de los movimientos navales argentinos dispuestos para operaciones en el Atlántico Meridional sino también acerca de declaraciones sobre la importancia de estos movimientos por parte del ministro de defensa argentina. Son palabras del representante inglés Anthony Parson en el Consejo de Seguridad. Dijo más adelante, es evidente que prácticamente toda la flota argentina, incluido un portaaviones, destructores, corretas y submarinos, están ahora en el mar. El 30 de marzo, por lo menos dos aviones de la Fuerza Aérea Argentina sobrevolaron las islas Falkland sin que se hubiera pedido permiso diplomático de conformidad con los procedimientos internacionales habituales muy, muy ensimismados en su ordenamiento los ingleses ¿no? necesitaban, claro, que en este caso hubiera procedimiento conforme a las normas internacionales pero desde hace más de un siglo y medio vienen ocupando Malvinas uno de estos sobrevuelos, dice el el representante inglés fue realizado de noche y el avión no llevaba luces toda esta actividad y las declaraciones del ministro argentino que acompañaron dieron razón a mi gobierno para creer que se va a intentar hacer uso de la fuerza para cambiar la administración de las islas Falkland contra los deseos de sus habitantes este es un latiguillo verbal que usan y escrito también los ingleses en cuanto a que pretenden defender el interés de los isleños. Esa es otra cuestión que se va a ver más adelante. Pedimos al Consejo, dice finalmente, que inste al gobierno argentino a ejercer la máxima moderación y a abstenerse del uso o de la amenaza del uso de la fuerza en el Atlántico Meridional. En la Carta de las Naciones Unidas esta expresión está muy clara, que Naciones Unidas interviene cuando hay una amenaza de uso o la, eh, o, o la ejecución de, de alguna amenaza previa de ocupar por, por la fuerza un territorio. El representante argentino, ¿qué dijo entonces en esa reunión? Porque el presidente del Consejo de Seguridad lo invitó a participar, pese a que no formaba parte todavía de ese consejo, Y dijo Eduardo Roca, que era el presidente, el, perdón, el representante argentino, el relato de los acontecimientos que terminó de pormenorizar pone en evidencia un hecho incontrastable de la República Argentina ha sido y sigue siendo objeto de una agresión continua por parte del Reino Unido que lleva ya casi 150 años de duración. No otra cosa es el mantenimiento de una situación colonial originada en un acto de fuerza seguida por una ocupación ilegítima y una usurpación sin que la potencia metropolitana haya manifestado voluntad alguna de ponerle fin. Palabras de Eduardo Roca, el representante permanente de Argentina en Naciones Unidas. Dijo más adelante la Argentina se verá obligada a emplear los recursos defensivos apropiados para la protección en su territorio y de sus nacionales. Y después dijo, rechazo con vehemencia la pretensión de poner a mi país en el banquillo de los acusados cuando en realidad lo que debiera ser objeto de juicio, si se quiere hacer justicia y preservar la paz, es la propia conducta del acusador. Teniendo en cuenta las declaraciones de los representantes de Argentina y Reino Unido, así como las entrevistas individuales mantenidas antes de la sesión, el presidente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas emitió un comunicado expresando su preocupación y llamando a la moderación de las partes implicadas. Dice así, el Consejo de Seguridad, consciente de la responsabilidad primordial ...que en virtud de la Carta de las Naciones Unidas... ...tiene por el mantenimiento de la paz... ...y la seguridad internacionales... ...expresa su preocupación por la tirantez... ...que impera en la región de las Islas Malvinas. Por lo tanto, el Consejo de Seguridad... ...insta a los gobiernos de Argentina y del Reino Unido... ...a que ejerzan la máxima moderación... ...en esta oportunidad... ...y en particular, a que se abstengan del uso o la amenaza de la fuerza en la región y, a, y que prosigan la búsqueda de una solución diplomática por supuesto que esta recomendación del presidente del consejo de seguridad no fue seguida por los representantes de la delegación argentina el ministro Roca que representaba los intereses de Argentina en el consejo de seguridad no tenía demasiada información ni siquiera un cronograma de acciones que debía realizar frente al contendiente en este caso el representante inglés el gobierno británico condenó lo que a su juicio era una agresión argentina que violaba la carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional quebrantado además la voluntad de los habitantes de las Malvinas e ignorando los re las recomendaciones del secretario general y el presidente del consejo de seguridad realmente la flema inglesa en su máxima expresión, exigiéndole a los demás lo que ellos no son capaces de cumplir en el accionar diario. Lo que debo informar al Congreso, al Consejo dijo Roca finalmente, es que en el día de hoy, ya era el día 2 de abril, el gobierno argentino ha declarado la recuperación para su soberanía nacional de los territorios de las Islas Malvinas, Georgia del Sur y Sandwich del Sur, en un acto que responde a una justa reivindicación argentina y también en respuesta de legítima defensa ante los recientes hechos de agresión provocados por el Reino Unido. La agresión significaba el accionar que tenían los... Militares y los marinos ingleses en los barcos que estaban cerca de la Georgia del Sur frente a estas empresas chatarreras que estaban desarmando los galpones que tenían allí. Con el tiempo se supo, con el tiempo se supo que esto era parte del plan argentino, yo diría del plan de la Junta Militar. Esto se revela más adelante en un escrito de ese hombre ...de mundo y hombre de leyes y hombre de la diplomacia que fue Bonifacio del Carril... ...en conversaciones que él tuvo con el ministro de Relaciones Exteriores de la Junta Militar... ...cuando le advirtió sobre las posibilidades de que Argentina pudiera cometer un, un error en su política y en algún momento dijo algo que va a sorprender a nosotros nos sorprendió también porque el libro donde se publican estas expresiones de Bonifacio del Carril se publicó parte en el diario La Nación hace un tiempo y el libro se publicó luego de la muerte de Costa Méndez que era el ministro de Relaciones Exteriores y luego de la muerte de Bonifacio del Carril que ocurrió en el año 1994 en ese libro cuenta con bastante detalle Bonifacio del Carril todas las conversaciones que él había tenido con Costa Méndez es una parte importante que quiero destacar ahora dice, el 22 de enero le entregué un memorándum con mi opinión sobre el problema Bigle solo hablamos de las Malvinas vagamente hablando con Costa Méndez por cierto el 24 de enero apareció en la prensa un artículo de Iglesias Rouco el cual revelaba que existía un plan para tomar las islas por la fuerza. Un hombre, un periodista y un analista político muy informado que escribía columnas eh, frecuentemente en el diario La Prensa. Pensé al principio, dice Bonifacio del Carril en el escrito, que se trataba de una información para crear clima. Por su parte, en algún momento de febrero, mientras estaban desarrollándose las conversaciones en Nueva York, el doctor Costa Méndez llegó a decirnos que tal como iban las cosas... ...podrían producirse novedades importantes en las Malvinas... ...pero no especificó nada más. Acá hacemos un alto nosotros y decimos lo siguiente. El gobierno de reorganización nacional... ...de los años de plomo de Argentina... ...estaba en decadencia en la consideración del pueblo... ...que llegó a animarse a llenar la Plaza de Mayo el 30 de marzo de 1982, requiriendo un cambio de rumbo en la política que llevaba adelante, en todo sentido, la Junta Militar, en ese momento presidida por quien ejercía el cargo de presidente, Leopoldo Fortunato Galtieri. Dos días después, o tres días después, la plaza, con la misma cantidad de gente, probablemente otra gente o parte de los mismos que habían reclamado, con banderas, exaltaban su amor por la Argentina, por lo que acababan de enterarse. Las Islas Malvinas habían sido recuperadas. En realidad era una avanzada de una playa a, a unas tierras con las posibilidades y los riesgos que significaba esa acción militar.
1: Una cortina de humo de aquellas.
0: Una cortina de humo necesaria para recomponer la capacidad de seguir adelante con el gobierno. Yo tuve algunas conversaciones con algunas algunos familiares de militares de alto grado y me dijeron en tiempos de de estos tiempos de plomo, como digo, que el plan de los militares era quedarse 20 años en el poder. Y lo de la guerra de Malvinas era una necesidad que estaba siendo instrumentada porque era el único episodio del que siendo originarios los militares en el poder podía recomponer la relación que nunca fue buena, obviamente, después de la desaparición, la muerte, la tortura, la reconciliación de la relación entre el pueblo y ese gobierno de facto. Lo peor de todo, cuando hablamos del crimen de la guerra, en expresiones que repite Alberti en su libro, que hemos comentado tantas veces en nuestro programa, cuando se juzgaron a los militares ...por lo que habían hecho o habían dejado de hacer... ...en el conflicto, en el terreno de la batalla... ...siempre sostuvimos que en realidad había que juzgarlo... ...por haberse lanzado a esa tremenda aventura... ...con el riesgo que significaba para los jóvenes de 18 años... ...del país, que siendo conscriptos... ...nunca habían tenido todavía la formación suficiente... ...para enfrentar una guerra con soldados profesionales. En realidad... Había otra equivocación casi, casi de manual, como se suele decir ahora. Creyó Argentina, creyó Galtieri, que se formó en la Escuela de las Américas de Estados Unidos en Panamá, creyó que por haber suscrito el TIAR, Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, lo que hubiera pasado o lo que podría pasar en adelante con los ingleses que venían con la tropa y con las, los barcos en caravana a responder a la agresión argentina, los iba a a defender alguien supone que un militar de la graduación de un general pueda pensar que Estados Unidos va a estar a favor nuestro en contra de su madre patria en contra de su aliado en la OTAN eso revela la ignorancia y revela también el grado de alcoholemia que tenía el propio Galtieri al tomar las decisiones y en esa plaza del 2 de abril enfervorizado, llegó a decir en una expresión del más puro machismo si quieren venir, que vengan les presentaremos batalla ¿quién les presentaba batalla? ¿quién? ¿David a Goliat le presentaba batalla? pero la batalla no la presentaba Galtieri ni los generales que se quedaron en la Casa Rosada ni en la capital la batalla la dieron los pobres soldados sin entrenamiento sin protección e incluso fueron, conforme hay documentación, fueron algunos de ellos torturados y maltratados en el campo de batalla. Hacemos otra pausa, con música también.
3: papeles te pintan con otra laya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas. Piedra enternecida por la sagrada esperanza. ¡Ay, hermanita perdida! Hermanita vuelve a casa.
0: Pero queremos ver
3: una Sobre tus costas clavada, Para llenarte de criollo Para curtirte la cara Hasta que logres el gesto Tradicional de la patria ay hermanita perdida hermanita vuelve a casa
0: un título muy tierno hermanita vuelve a casa letra de Atahualpa Yupanqui lo vamos a leer como poema en la sección literatura y paz y suma paz Mira, era, era quien lo cantaba la
1: sincronicidad
0: vamos a seguir con esta parte de bonifacio del carril es muy interesante al regreso de mis vacaciones dice él del 9 al 10 de marzo volví a ver al doctor costa méndez estamos hablando del año 82 y este marzo es un poco antes del 2 de abril en que se produce la invasión a Malvinas volví a hablar con el doctor Costamendi para informarle acerca de la entrevista que había concertado con el nuncio para el 12 tenía los mapas de los mares del sur desplegados en su despacho en el momento de despedirnos me dijo con todos los líos que tengo ahora se viene el de los chatarreros, se refería a esas empresas chatarreras de la isla Georgia que estaban desarmando unos galpones que provocaron este escosor con los ingleses ¿qué chatarrero? le pregunta Bonifacio del Carril y contesta Costa Méndez uno que van a ir a la isla Georgia me contestó y luego en voz baja agregó atentos lo que sigue dentro de un mes Tomamos las Malvinas. Palabras de Costa Méndez, que estaba actuando como si fuese él un hombre de botas y gorras militares. Increíble que fuese un hombre de la diplomacia. Vale decir, se dejó sobrellevar en su espíritu de negociador al espíritu de la fuerza. Dice Bonifacio del Carril, yo lo consideré casi como una expresión de deseos pero en una entrevista posterior después de que le leí el memorándum de mi entrevista con el nuncio me mostró un gran cuaderno de mapas con la ubicación de la Georgia y su posición relativa con respecto a las Malvinas y me explicó que estas podían ser tomadas como consecuencia del incidente de la Georgia me preguntó mi opinión y le contesté no me gustaría estar en tu pellejo en realidad el plan que había esbozado Bonifacio del Carril y que se lo acercó a Costa Méndez era un plan que tenía coincidencias perfectas con un acuerdo que se había hecho ya con Gran Bretaña que a lo mejor en el día 30 de abril se hacía una administración conjunta de las islas entre Gran Bretaña y Argentina. No quería eso la cúpula militar. Fracasó pero lo peor de todo y esto ya lo sabe todo el mundo lo vamos a repetir acá de Terry el presidente de Perú el primero de mayo del año 1982 propone una solución intenta por supuesto ganar algún prestigio con hacerlo intenta que Gran Bretaña y Argentina se sienten en una mesa de negociaciones antes de que se oiga un solo disparo un acuerdo eso hubiera significado con la intervención de Naciones Unidas que hoy, más de tres décadas y media después, sin hacer nada más, ninguna otra cosa, estarían flameando en los vientos del sur atlántico la bandera inglesa, la bandera argentina y la bandera de Naciones Unidas. Y
1: no hubiera habido muertos ni deshonrados.
0: Exactamente eso. Por eso esto ha sido lo que ha he hecho con la declaración de guerra que ha he hecho el gobierno militar, que ya había hecho su guerra interna en el país, generando los desaparecidos, las muertes, las torturas, la división de las familias, nos llevaba a este otro crimen originado en la decisión unívoca de los militares de llevar adelante la acción por la vía de la fuerza. Podríamos seguir hablando mucho sobre Malvinas. Podríamos seguir diciendo sobre cómo se resuelve ahora el problema de los de esos muchachos de 18 años que ya están rondando los 50 años ahora. Muchos vinieron, esto hay que repetirlo, vinieron por la puerta de atrás y vinieron de noche. No fueron recibidos como héroes. No fueron recibidos como veteranos que han venido de, de someterse a la entrega de su vida, ¿no?, ...migieron ocultos... ...y eso los marcó... ...por eso es bueno honrarlos... ...honrarlos... ...reconociéndole el sacrificio al que se vieron... ...obligados, injustamente... ...y hay algunos abogados... ...por suerte... ...que han tomado la decisión... ...de defender los derechos... ...de estas personas... ...y de estas familias... ...que han sido conculcados... ...violentamente... ...por el gobierno militar que padecimos... Desde el 76 al 83. Mercedes quiere decir algo sobre esto.
1: Sí, el nombre de Alejo Ramos Padilla inflama de esperanzas, ilusión y fe en el futuro a muchos argentinos. Cuando yo digo Alejo Ramos Padilla inmediatamente uno hace el link con el de Alesio Gate con este desmantelamiento esta banda de espionaje paraestatal ...que se está destapando y está salpicando por todos lados... ...y el juez valiente que no suelta y no va a dejar que le saquen el caso... ...a pesar de todas las presiones de Comodoro Pi... ...se llama Alejo Ramos Padilla. ¿Y qué tiene que ver con Malvinas, Alejo Ramos Padilla? El presidente del centro de excombatientes de las Islas Malvinas en La Plata... ...dijo el otro día esto a través de un WhatsApp que se difundió por todo el país... Te presento a su señoría Dice el Whatsapp Alejo Ramos Padilla El aliado De los excombatientes de Malvinas Intentan meterle miedo con peticiones de juicio político Y denuncias en el Consejo de la Magistratura No lo conocen Dice Recuerdo a Alejo entrando por primera vez Al centro de excombatientes CECIM Era una noche de lluvia Vestía traje oscuro y corbata de lado. Entró con algo de temor, confesó luego de muchos años, porque pensemos que ahora tiene cuarenta y tantos, así que esto sucedió unos años atrás, porque venía a hablar, según él, con tipos valientes que habían puesto el cuerpo enfrentando al inglés, y está hablando de los excombatientes. Recuerdo también que fue eligiendo con mucho cuidado y respeto cada una de las palabras que utilizó para convencernos de la potencia y la justicia que tenía el reclamo por la identidad de nuestros compañeros enterrados como NN en el cementerio de Darwin y ofreció sus saberes y oficios para llevar adelante la causa obviamente como todos los abogados que han pasado y pasarán por el sesim La Plata sin cobrar un solo peso el otro día en el homenaje que hizo este grupo humano a sus con compañeros muertos y a los no muertos sino los que volvieron el juez Ramos Padilla fue vitoreado
0: completamos la parte que habíamos anunciado en nuestra programación con un avance de un tema terrorífico, van a ver por qué el año pasado en Ginebra se reunieron una cantidad impresionante de países 70 para analizar sobre las cuestiones de las minas las minas que explotan las minas que han quedado la, por la bomba de racimo y también se tomó en cuenta la posibilidad de una nueva convención internacional sobre armas letales autónomas ¿qué significan estas armas letales autónomas? son las armas robots hay por ejemplo un tanque que se dije solo desde una oficina está el que lo comanda y le dice vaya ataque tal y tal y tal le pone la dirección en un GPS digamos sabemos de qué se trata y el tanque va con una puntería que no la tiene ni siquiera el campeón de tiro del mundo dispara la preocupación radica en que una variedad de sensores y avances de inteligencia artificial disponibles están haciendo cada vez más accesible el diseño de armamento capaz de seleccionar objetivos y atacar sin la mediación humana. Si la tendencia hacia la autonomía continúa, no habrá seres humanos en la suma de decisiones para ciertas acciones militares, quizás reteniendo apenas un rol limitado de supervisión o simplemente colocando un margen de parámetros amplio para dichas misiones van a reemplazar la voluntad de la inteligencia humana de Juan, de Pedro, de Diego por la de un robot con un programa que va a matar a los que haya que matar según el programa que le hayan insertado a la máquina ¿saben ustedes cuáles son los países y con esto terminamos porque lo vamos a analizar en el próximo programa en extenso, que se han opuesto a que se haga una eventual convención internacional sobre armas letales autónomas o de robot Francia Israel Rusia, Gran Bretaña y los Estados Unidos que han rechazado explícitamente avanzar hacia la negociación de una nueva ley internacional sobre armamento autónomo porque son los inventores y son los fabricantes y van a inventar las nuevas guerras que las van a decidir en los campos de batalla las máquinas, los fierros, los sensores este es un tema que lo vamos a analizar en el próximo programa de Paz en el Mundo a continuación vamos a escuchar una canción cuya música es de Alberto Cortés una canción que la canta Joan Manuel Serrat, del poeta español Hernández. No todo el mundo sabía que la música la había hecho Alberto Cortés. Quien tuvo que aclararlo fue el propio Joan Manuel Serrat.
4: La cebolla es escarcha, cerrada y pobre, escarcha de tus días y de mis noches. Hambre y cebolla, hielo negro y escarcha. Me hace libre,
0: me pone Ahora el programa se abre para literatura y paz a cargo de Mercedes Junot.
1: Quería traer a nuestros oyentes algunos poemas, o sea, algunos textos literarios vinculados a Malvinas y quería ser más original de lo que vengo siendo desde el tiempo que vengo acá a este programa, cada 2 de abril o cercano. Que siempre lo traigo a Borges, por supuesto, con su Juan López y John Ward o con su Milonga del Muerto y este año quise ir por más y busqué y no me fue fácil encontrar otros autores de prestigio que hablaran sobre Malvinas encontré dos, José Bartolomé Pedrón y Fantino, nacido en 1899, el mismo año que Borges y que murió en febrero del 68 estamos hablando de alguien que murió muchos años antes de la guerra de Malvinas por lo tanto su mirada y su poema sobre esas regiones tienen que ver con la nostalgia de lo que se sabe propio pero no se puede usar vivir pisar como tal todavía no hay dolor por muertes ni crítica por la situación que se vivía que se vivió luego con la guerra Fantino perdón este Pedrón y fantino dice: tiene las alas salpicadas de islotes, es nuestra bella del mar. La patria la contempla desde la costa madre, con un dolor que no se va. Tiene las alas llenas de lunares, lobo roquero es su guardián. La patria la contempla, es un ángel sin sueño, la patria junto al mar. Tiene el pecho de ave sobre la onda helada, ave caída es su igual. El agua se levanta entre sus alas, quiere y no puede volar. Es la primera parte de un largo poema sobre Malvinas que tiene su dignidad literaria sin ser un gran poema. Otro que escribió sobre Malvinas, esta vez a mi juicio con una calidad literaria primerísimo nivel es Don Atahualpa Yupanqui Y después Ariel Ramírez puso música a esa letra Y es la que escuchamos hace rato en la versión de Suma Paz Pero ahora escuchemos tranquilos la letra Así recitada cambia la situación Y se llama La hermanita perdida De la mañana a la noche De la noche a la mañana en grandes olas azules y encajes de espuma blanca te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra laya, pero son veinte millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la Pampa te llama. Seguirán las mil banderas del mar azules y blancas pero queremos ver una sobre tus piedras clavada Para llenarte de criollos Para curtirte la cara Hasta que logres el gesto tradicional de la patria Un hermoso poema de Yupanqui, Lleno también de nostalgia como en el caso de Pedroni Por la hermanita perdida que no podemos habitar Pero tampoco todavía había llegado el momento de la guerra Dos poetas, uno ya lo nombré Borges con su Juan López y John Ward, hacen honor ahora sí al dolor y a la desesperación y a la tristeza y a la impotencia y a la frustración de quienes fueron a las Islas Malvinas, algunos re regresaron y otros no. Carlos Duguech que está acá en la mesa y también es un poeta de gran trayectoria en Argentina escribió por su parte en el tríptico de la guerra II un poema o va, son varios poemas ¿verdad? pero hay uno en especial que vamos a leer ahora todos los poemas del tríptico de la guerra tienen una un epígrafe o una dedicatoria mejor dicho y dice a esa fuerza joven lanzada a la guerra en las Malvinas entonces le vamos a pedir que lea su poema Y vamos a cerrar luego con el de Borges
0: Soneto de la condecoración Cuánto sabes de todo lo que ignoro Cuánto vale decir que hemos seguido desde aquí Tus caídas y tu erguido corazón vencedor Fuerza del toro Descubriendo su sombra en el sonoro extertor de la sangre y su estallido De muerte imaginada tu latido Repartía el dolor en rojo y oro ¿Cuánto callas por ser de boca ausente Y a un tiempo de muertes olvidadas? ¿Cuánto puedo saber de la demente Mascarada del hielo y la metralla si dibujan tus formas mutiladas En el burdo gropel de una medalla
1: Acabamos de escuchar entonces Un poema de Carlos Duguet Ya relacionado en forma directa Con el dolor de la guerra Con el crimen de la guerra Como diría Alberti de las Malvinas En el caso de Borges Con el que vamos a cerrar Que ya muchos nos han escuchado leerlo Es un poema narrativo Un poema en prosa que se llama Juan López y John Ward. El otro día una nieta muy precoz, que va a cumplir cinco años, me decía, si ¿por qué no hablábamos de Malvinas? Y yo le conté que había dos hombres, uno que se llamaba Juan López y era argentino, y le gustaba mucho leer la literatura inglesa, sobre todo Conrad, y entonces se tomó el trabajo de, de estudiar inglés, y había otro que se llamaba John Ward, inglés él, jovencísimos los dos, que se había tomado el trabajo de estudiar español para leer el Quijote. Los dos eran eh, amantes de la literatura, siendo tan jovencitos, y por lo tanto pudieron haber sido grandes amigos. Pero ya veremos en el poema qué les pasó. Bueno, esto que le comenté a mi nieta, ojalá, les dé a ustedes también esas respuestas Si hay respuestas Para decir basta Para decir no a las guerras Porque yo a ella le dije Cuando vos seas grande Cuando toda la gente que ha nacido en tu época Sea grande Las guerras no van a existir Ustedes se van a encargar de ello El poema de Borges, Juan López y John Ward dice Les tocó en suerte una época extraña el planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río inmóvil Ward en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown había estudiado castellano para leer el Quijote el otro profesaba el amor de Conrad que le había sido revelado en un aula de la calle Piamonte. hubieran sido amigos pero se vieron una sola vez cara a cara en unas islas demasiado famosas y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel los enterraron juntos la nieve y la corrupción los conocen
0: Llegamos al fin de otra emisión de Paz en el Mundo por Radio Universidad. Nos encontramos el próximo jueves en este mismo horario de las 23 en la 94.7. Hasta entonces y muchas gracias. Paz en el Mundo. Análisis de Política Internacional. 30 años por Radio Universidad.